0: Magnus Ireskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med både kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat, inlästa av ingen mindre än Magnus Ireskog själv. Det här avsnittet det handlar om Josefine Esperanza, hennes känsla för hästarna i Butcha och vikten av att försöka göra sådant som känns bra. Ögat av livet är att möta sin häst i en sommarhage. Josefine Esperanza har hittat tillbaka till den plats där hon står stadigt. Jag har lärt mig vad som är riktigt viktigt, säger hon i den här intervjun från sommaren 2022. Josefine är kvinnan som samlat in pengar tillräckligt för att skicka en hjälpsändning till den av ryska trupper demolerade ridanläggningen i Butcha i Ukraina. Det som kallades helvetet på jorden. Halm och hösilage kördes från Gotland och Sverige till utkanten av Kiev och efter några dagar av att slitas mellan hopp och förtvivlan kunde Josefin äntligen andas ut. Det var i maj 2022. Hästarna hade fått sin mat och andra förnödenheter. Ja, faktum är att hela hon brast när meddelandet kom via Instagram. Lasten är framme. Alltså, det var så overkligt så stort. Jag trodde knappt det var sant. Jag ihop i en hög och tårarna bara sprutade, berättar hon. Sen dess har hon under hösten fortsatt skicka förnödenheter till ridanläggningen i Ukraina. Vi ska återvända till Butcha i den här intervjun, men först ut i hagen på Suderbys gård i Shonem. Där går han, lånar hästen Bosse ibland sina fyrbenta kompisar. Han heter för all del Bostik, men ändå. Svenskt halvblod, runt 1,70 hög, 15 år bliven och en riktig kompis, även om de båda inte känt varandra mer än dryga året. Jo, hon har återvänt till ridsporten efter så många år. Nästan 30 år. Intresset har legat latent i hennes barndom och uppväxt i Hemse. Åsynen av en häst har alltid rört henne på djupet. Nu har hon till och med ställt upp i en hopptävling i Puser veckan. Mina morföräldrar var bönder och jag växte upp på en mindre hästgård. Jag hade alltid hästar omkring mig. Det var hos dem jag kände mig mest hemma, berättar hon. Sedan, efter gymnasiet, slutade hon tävla och gav sig ut på andra livsbanor. Vi har lämnat hagen nu och satt oss i skuggan. Det här är en dag då solen slösar. Jag har hört mig för om en intervju om att hitta tillbaka till något som en gång varit så centralt. Hur känns det att landa där igen och vilken betydelse har det i tillvaron? Hon har sagt ja, det förstår du som lyssnar på det här. Hon har skrattit nära, skrattar ofta och högt. Hon är, säger hon, inte rädd för att synas, höras och ta plats. Men lika ofta stannar hon upp och funderar över svaren. Som när vi pratar om sjukdomen, den som ligger några år bakåt i tiden men som ändå påverkat henne så mycket. Fysiska ärr finns kvar efter operationer i buken senast 2015 då en tumör på tjocktarmen togs bort. Men framförallt sitter ärren i huvudet, i det mentala. Att ha varit sjuk, det finns liksom inom mig hela tiden, säger hon. Det påminner mig om vad som är viktigt i livet. Jo, jag vet. Vi ska tillbaka dit också, som det brukar sägas i de här långa intervjuerna. Josefin verkar idag i inredningsbranschen och har så egentligen alltid gjort- nu i Visby, tidigare i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Göteborg. Redan tidigt gav hon sig av från ön för ett yrkesliv i den flådiga filen inte sällan i stora sammanhang där världsprofiler frotterade. Inga namn? Jo, okej, okay. ett. Drottning Silvia. Josefin var delaktig i utsmyckningen av Drottningholms slott när hon fyllde 50 drottningen. Hon blev nöjd med de blomsterarrangemang som fyllde trädgården och tackade efteråt med ett vänligt handslag. Josefin har varit anställd, kört eget, hela tiden med blick för detaljer. Detaljer är det viktigaste för helhetsintrycket i ett rum till exempel. Det är så hon säger det. Ja, jag har alltid varit intresserad av att fixa och ha det fint omkring mig. Det kan vara stökigt och många saker, men det måste finnas organisation i oordningen. Så pass, menar du det? Ja, så att inte allt bara flyter omkring. Man måste gruppera, lägga i högar. Då behöver det inte bli fult. Det är så lätt gjort att fixa till det. Mer och mer har hon genom åren kommit att uppskatta det jordnära och ärliga. Hon är inte intresserad av utelivet. Det kan bli så bajsnödigt som hon säger. Jag har svårt när det inte finns ärlighet i ett möte. Då, när det inte bottnar då kan det ligga gärna vara. Ibland, om någon bara mal på, då rapar jag. Rapar? Ja, jag vet, jag vet inte. Det bara kommer. En rap alltså. Rap? Ja. Ja, inget brölande, men en liten. Jag kan inte styra det, säger hon. Det blir som en protest på något sätt. Liksom, sluta nu. Ofta märker de inget. Sådana människor är ofta alldeles för upptagna av sig själva. Du är som ett barn alltså, Josefin. Får de tråkigt så vänder de om och går. Ja, ungefär så. Det är alltid jag och syskonbarnen som hamnar på studsmatta när vi ses med familjerna. Djur och barn är bra. Då slipper man lyssna på samtal som man inte bryr sig om. Allt det nyliga sagt med glimten i ögat förstås men också med ett korn av sanning. Det är därför hon står så stadigt bland hästarna på Söderby. Där är saker och ting vad de är. Där är en spade, en spade. Hon tog sig dit en dag, det var i mars i 2021. Provade att rida och sen var hon fast. Så omedelbar var känslan. Först en dag i veckan, sen tre och varje helg och nu helst jämt som hon säger. Jag har inga barn eller så och inget annat som tar tid. Jag har möjlighet att prioritera det här för min egen skull. För att i stallet är hon så att säga bara i stallet. Inget annat upptar hennes tid. Inte kriget, pandemin, bensinpriserna, räntorna, regeringskrisen eller allt annat sårigt som tillhör livet. Allt som är i fokus är hästen, hästarna. Man når inte samspel med en häst om det inte finns tillit, närvaro och ärlighet i relationen, förklarar hon. Och får häst och ryttare tillit av varandra, då är den evig. Så är det inte bland människor, eller hur, som när som helst kan vända en ryggen. Nej, precis så. Därför är det egentligen så mycket större att möta tillit och respekt med en häst än en människa. Hon inredde, fotograferade, stylade till magasin, restauranger och hotell, ställde bokhyllan här och inte där, satte blomster i hörnen och ett hjärta på väggen tills det tog emot. Jobbet ska vara lustfyllt, inte kravfyllt, så hon avvecklade firman i Göteborg, det här är 2014, och flyttade tillbaka till Gotland. Jag var trött, sliten i kroppen, hon för mycket jobb och kände efterhand att något inte riktigt var som det skulle. Nej, det där onda i magen, det gav sig inte. Vid läkarundersökningar visade sig att hon hade en tumör på tjocktarmen, vilken kom att opereras bort på Visby lasarett 2015. En stor och komplicerad operation, där inte minst konvalescensen tog hårt. Hon tänker sig dit, så många år har gått, lång tid men ändå så nära. Det kändes som jag förlorade en del av mig själv. Självkänslan försvann och jag isolerade mig från allt. Kompisar, relationer. Flyttade ut i skogen med mina hundar. Trots att jag egentligen inte ville vara ensam. Det tog sin tid att komma tillbaka till den Josefin hon bar. Om än något mer erfaren. Ett helt år. Att vara fullt frisk och så händer sånt här. Hur tänkte du då, minns du? Jag tänkte att livet var skört. Ja, men det visste du ju. Det vet alla. Jo, men hur ofta lever vi efter det? Vi tar så mycket för givet. Vi ska jobba tills vi går i pension och sen leva livets glada dagar. Men vad säger att det blir så? Vi har ingen aning om vad som händer imorgon. Med tiden omvärderade hon livet. Försöker att leva en dag i taget, inte hela veckan på en gång. Det är en skyldighet mot sig själv, menar hon. Och också att ställa sig frågan. Är det värt det här? Ja, Josefin. Är det värt? Den frågeställningen kan såklart krångla till saker och ting många gånger. Man måste ju jobba, dra in pengar och så. Men för mig är det viktigt att reflektera. Att göra något som jag trivs med. Jag kan inte jobba för lön och ledighet. Det måste finnas ett annat värde som att må bra. Du fyller 50 under 2023. Tiden går. Ja, och desto viktigare är det då att inte slösa bort den. Mer och mer börjar jag inse vikten av att leva och göra saker som jag verkligen vill. Hon vill jobba på en hästgård, leva någon månad i Italien för att lära sig om andra människor och deras vanor, lära sig fotografera och fånga människor i svart och vitt, fortsätta att bygga på sin ostrukturerade rosenrabatt i eke och se den växa till sin inre bild. Så mycket finns, så mycket finns kvar. Jag vill lägga min energi på människor som ger mig energi och känna att passionen aldrig försvinner i det jag gör. Passion är ett ord jag alltid kommer tillbaka till när jag försöker sätta ord på vad som är viktigt. Staden Butcha. 25 000 invånare. Belägen i ukrainska huvudstaden Kievs nordvästra utkanter. Den blev tidigt en symbol för det ryska invasionskriget där hundratals civila dödades av ryska styrkor. Detta bekräftas av svensk och utländsk media på plats. Även KCK Buchas ridanläggning tog sig besiktning av ockupationsmaktens styrkor den 27 februari, tre dagar efter krigsutbrottet. Personalen tvingades på flykt och de 32 hästarna släpptes ut, vind för våg. Flera av dem dödades i beskjutning. En av de anställda höll sig kvar på orten och lyckades när striderna var över och Butcha lämnats i sönderbombat skick samla ihop ett femtontal av hästarna i en trädgård. En av dem hittades strövande i ett köpcentrum i jakt på mat. Josefin fick första gången kännedom om ridanläggningen där ukrainska i dressur Irina Sorokas tränar genom ett reportage i tidningen Ridsport. Artikeln fick henne att må rent fysiskt illa. Allt var så relaterbart till anläggningen i Schornhem. Ett boningshus, några stallbyggnader, ungefär lika många hästar. Det kunde varit här. Det blev så tydligt och kom så nära. De här människorna har det precis som man själv har det med hästarna. Man gör allt för dem och vill att de ska må bra. Så nära kom det. Hon fick kontakt med anläggningen via Google Translate. Snabbt bestämde hon sig för att skicka foder och andra nödvändigheter till hästarna där. Nästan utan att tänka åtminstone utan större konsekvensanalys. En handling från hjärtat som till slut också verkligen gick i lås. På kort tid fick hon in 50 000 kronor, vilket räckte till att få en bil att köra till München där omlastning skedde inför sista etappen in i Ukraina. Hela tiden höll Josefin kontakten med chaufförerna och våndan tärde i henne. Ja, du anar inte hur nervös jag var. Jag satt som på nålar. Att få grejerna till gränsen är inga problem, men att sen få dem ända till stallet. Jag tänkte att de lastas av någonstans och kommer aldrig fram. Men det gjorde de. De kom fram. För vilka hjältar till chaufförer. Även om det för tillfället var lugnt är det ändå ett land med alla de risker det innebär och svårigheter att få dag i bränsle till exempel. När hon sedan fick kontakt med anläggningen brast det. Tårarna sprutade. Och sen dess har de fortlöpande kontakt med Bogdan som äger anläggningen och Andrej, som är hästskötare. Idag på sommaren 2022 är ett mindre antal av hästarna åter i stallet. fler är på väg. Tacksamma för hjälpsändningen men framförallt för stödet från Gotland är de. Att det gjorts synligt för omvärlden har varit viktigt för dem. Så att de inte känt sig bortglömda säger Josefin. För närvarande samlar hon medel för ytterligare en hjälptransport som hon hoppas få iväg. Och någon gång vill hon själv resa dit och hälsa på. Ja, inte bara vill förresten. Hon ska. För att det är viktigt att göra sådant man brinner för. Det är ju så hon säger det. Ja, okej. Okay. Kanske du har du undrat. Esperanza. Josefin Esperanza. Vad är det för namn? De som känner henne från förtänker heter hon inte Öman, man Jo, det gör hon. Öman. I passet och hos Skatteverket. Men Esperanza är mycket roligare, tycker hon. Så det är så hon kallar sig. Eller förresten, Josefin. Jag heter Josefin, räcker det inte det? Jag tycker att det räcker. Ja, Gillar du också Magnus Iri Skogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.